0: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль». А знаете что?
1: Российский автопром признан нерентабельным. Это не шутка. Это абсолютно всерьез. Это исследование Центра макроэкономического анализа краткосрочного прогнозирования. И э, рентабельность автопрома по вот этому исследованию составила 11% со знаком минус 17% пунктов в убыток по сравнению с докризисным периодом.
2: То есть, поясни, получается, что стоимость автомобиля на рынке э, не, ну, не, не покрывает, не покрывает расходы, расходов на его производство.
1: А у всего автопрома в целом.
2: У российского. У
1: российского, ты имеешь в виду. Да, Макроэкономика. Uh -huh. Короче, ну, всем привет. Я Дмитрий Делинский. Я Кирил Манжула. Олег Осипов у нас на связи. Олег, доброе утро.
3: Доброе утро, всем привет. совка дня. Но я, правда, не знаю, как к этому относиться.
2: Да, какая
3: разница? Как к данности к этому вот. относиться. Это совершенно нормально. И они там прочитали, что отрасль упала на 17% пунктов. Это тоже еще ничего. Я-то думал, она вообще может упасть. Вы знаете, в советское время, так сказать, до того, как АвтоВАЗ начал перестраиваться по человечеству, там работало 110 тысяч человек, между прочим. При этом они выпускали в лучшее время 700 с небольшим тысяч. Да? Для мирового автопрома, который уже был по сути дела единым, это было. Нонсенс, потому что такое количество автомобилей да. должно выпускать в 10 раз меньше людей. Ну и потом пришел Бо Андерсон, так сказать, потом пришел Рено, и они наконец навели с этим порядок. Теперь второй заход так сказать, на падение рентабельности по той простой причине объективной, что нет российского автопрома отдельно. Мы не можем выпускать все как не может выпускать абсолютно все компания General Motors, Toyota, любая другая. Они обязательно используют компонентную базу других производителей. Иначе они прогорят. Иначе они будут неконкурентоспособны. конкурентоспособны. Вот в чем дело.
1: майское заявление главы Автоваза Максима Соколова о том, что цены на автомобили российского производства, на Автоваз, не могут снижаться в связи с тем, что себестоимость высока из-за глубокой степени локализации. Вот цитата буквально. Локализация, она не хороша для технологического суверенитета Но с точки зрения цены на какой-то конкретный локализуемый компонент Все это отрицательно отражается на себестоимость И себестоимость из-за локализации растет
3: Ну все
2: логично, Олег об этом и
1: говорит Он но...
3: абсолютно прав, можно сделать свой АБС, Правда это будет как кирпич, весить больше и стоить в 10 раз дороже Вот собственно что и говорит Максим Соколов, он совершенно прав у вас в итоге выходит неконкурентоспособный автомобиль. Пока еще, пока он собирается здесь, из чего можем, то он может еще конкурировать на внутреннем рынке. Но, в принципе, перспектив нет никаких.
2: Так а что нам делать? Моделям? В этой ситуации нам нечего делать. Мы э, не по собственному желанию заблокировали все внешние рынки. Да, Это не ошибки. мы. Но
3: давайте, давайте не будем о причинах. Причины, так сказать, очевидны. Ну, в конце концов... Не сворачивай а, же нам
2: производство автомобиля автомобилей в стране в этой ситуации. Надо как-то вы, вы, ну, вы, как вы, ск... вы, вы,
3: выковыриваться. Но мы выкручиваемся, мы ищем партнеров, мы э, налаживаем что-то... Вот сказать, китайцы у нас а... АБС
2: теперь собирают. Ну, как бы,
3: под... К... да, китайцы тоже себе в убыток делать ничего не будут, я должен заметить. И у китайцев большая часть автомобилей, которые продаются, это те же, ну, собственно говоря, разработки западных компаний. Того же GM, Volkswagen и так далее. Далее по списку. Toyota, все они там собираются. Но они не могут именно этим Машины, которые собираются при участии западной компаний поставлять в россию во всяком случае легально поэтому поставляют то что э, начали делать сами а сами они начали делать хотя и с использованием западных компонентов но получается дороже по-другому никак плюс к тому наши таможенные и прочие пошлины акцизы сборы В итоге, так сказать, автомобили в России стоят дороже, чем в Китае, те же самые, на процентов 30-40. Ну, вот зашибись. То, да. что мы имеем. С учетом то есть того, того, мы что... платим за это все сами. Половина.
1: Половина машин в России сейчас, новых машин, это китайцы.
3: Ну, 40%. Эм, Подожди, 47%. 47%. 47%. 47%. Ну, хорошо, честно, 47%. Остальное, это наше все, АвтоВАЗ, вас и что еще? А все уже. И параллельный импорт назвать не параллельный импорт и импорт поддержанных автомобилей, вне всякого сомнения. Новые автомобили проигрывают поддержанным по количеству проданных экземпляров, вне всякого сомнения. То есть это вот до сегодняшнего дня было. А с сегодняшнего дня еще неизвестно, как поползут цены вверх. Естественно, и на вторичном рынке. В смысле Поэтому неизвестно? Его... Уже уже
1: подсчитано, что на введение вот этого повышенного Но... утилизационного сбора в среднем повысит стоимость бюджетной машины, ввезенной из-за границы по параллельному импорту, например, на сколько на 120 тысяч рублей.
2: Ну, а чего? Смотри, машины, там, вино тоже ввели это, повышенные. Повышенные из недружественных И, 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 стран. и, и да, да,
1: Погодите, а японцы? То есть вот запрет на поставки праворуких машин из Японии.
2: Э, Двигателем более 1,9, гибриды. Но ну, это то же самое, что Евросоюз вел в июне месяце. То же самое абсолютно, один да, в один. С учетом того,
1: что вот эти серые импортеры, они говорят машину стоимостью дешевле полутора миллионов рублей. Нет, двух с половиной. Двух с половиной, там двух полу... с половиной да. да, дешевле двух с половиной миллионов рублей тащить из-за границы нерентабельно, невыгодно. А, делаем вывод, ну, как бы все, государство поставило не наше, причем государство на праворуке ну, поддержанные ну, машины.
2: Ну, ну, будут тащить эти машины из других стран.
3: Ну, ладно, главное, что мы с вами понимаем, что за все это придется платить нам. Нам. Ну, вот нам. и все. Да, короче, это все выливается в простую вещь. Машины станут хуже и дороже. Да. Хотя есть и неплохие, в общем, автомобили. Я же езжу на чем.
1: Олег Осипов ездит на «Китайца». Это «Танк-500». И вот прямо сейчас давайте о нем поговорим. У нас есть 3,5 минуты.
2: Тест-драйв. Да. Этот китаец стоит 7 миллионов, между прочим. Так, а, на секундочку.
1: Сравни с конкурентами. С рейнджеровером, допустим, и че у нас там еще? 300-й
3: крузак.
2: крузак. Ну, они подороже. Да.
3: Да. Слушайте, на самом деле автомобиль пристойный, рамный. Очень способный на большие подвиги, действительно, на бездорожье. Хотя и недолго. Он может почти метровую, так сказать, водную преграду преодолеть и так далее, 800 миллиметров. Да, при этом, конечно, это не автомобиль для того, чтобы месить грязь. Он может доставить вас в доброй компании до места, но на самом деле не подготовлен к тому, чтобы долгое время, так сказать, именно ехать по бездорожью, потому что вот один из таких сомнительных, Одно из сравнительных решений – это как раз многодисковая муфта. Она перегревается, автомобиль теряет свою полноприводную конструкцию, становится моноприводом. Слушай, погоди, всех... погоди, погоди, Олег.
1: Значит, вот эта многодисковая муфта, она перегреваясь, она просто отключается. Да? То есть нет такого, да, она что просто... она выйдет из строя, перегревшись, сварится нет. там э, и к чертям. Я пациентов. думаю, что просто электроника нет, нет, нет.
3: отключает. Она, конечно, она, ничего с ней такого особенного не случится, но если. Просто размыкается муфта, и автомобиль становится задним приводом.
1: Окей, okay, принято.
3: Это, это ничего тут страшного э, не, не произойдет. Он останется на ходу, иными словами. Да? А разные схемы. Но с другой стороны, я вот думаю, автомобиль почти за 7 миллионов, как справедливо, э, сказал Кирилл, но ну зачем его гонять вот э, в эту грязюку? Только? Это он не для того. Он для того, чтобы с высокой степенью комфорта должен заметить: слушайте, подогрев и даже массаж на, трех, на, четырех, на четырех сиденьях на водительском и трех пассажирских. Это в редком автомобиле такое есть, между прочим, вот. плюс там кондиционирование, климат-контроль, все как положено. Да. Единственное, что я еще хотел сказать: то, что меня выводит из себя совершенно, что каждый день приходится отключать совершенно идиотские системы. И главное, и первое, которое мне мешает из них, это экстренное удержание в полосе движения. Какой помягче сказать, человек это придумал. Сложно представить. Зачем это? А Ее приходится выключать каждый раз.
1: Стандартная китайская фигня. Мы же наталкивались на такое, что китайцы потом передумывают, перепрошивают мозги таким образом, что эта штука запоминает в каком режиме ты... любишь ездить. Да. Но с вот какими отжатыми нет. ассистентами.
3: Здесь, да, нет. А остальные ассистенты, их там не Там по кем он живет, который ты так сказать, будь здоров, их можно отключить раз и навсегда, уже. А вот эту глупость отключить нельзя, к сожалению. И она, конечно, в городе чрезвычайно раздражает, потому что автомобиль мешает тебе рулить. Да, мне, который привык сказать, ездить ну, по своему алгоритму уже много лет, сказать, и вдруг я чувствую сопротивление на руле. Это, конечно, э, скажем так, раздражает в большей степени. Не то, что его нельзя побороть просто физически. Ну, лучше отключить электронно.
1: Этот покемон на самом деле спасает Олега Осипова от штрафов за разметку. Разметку,
3: которую в Москве... Нет, ну я перестраиваюсь там, где то во-первых, разрешено чаще всего. Все-таки стараюсь не нарушать, как и любой нормальный человек. Поэтому нет, он раздражает, просто он мешает действительно. И, кстати сказать, он небезопасен с моей точки зрения.
2: Имеется в виду этот режим небезопасен.
3: Этот режим небезопасен, я это утверждаю, потому что бывают ситуации, когда тебе нужно резко перестроиться, чтобы избежать ДТП. И сплошь и рядом это в Москве сколько угодно. Потому что здесь вообще не только на Форде-90 и на МКАДе-100, а еще и на многих вылетных магистралях 80 – и ты должен следить за дорогой, ты должен принимать мгновенное решение, чтобы увернуться от какого-нибудь э, человека, который позавчера получил э, возительское удостоверение. И так. уворачиваться нужно, чтобы тебе никто не мешал. Точка, все, закончил, понимаю.
1: Да, в общем и целом, буквально пару слов. Машина, я правильно понял, это, ну, типа, премиальная поповозка, большая, здоровенная, вроде как...
3: С внедорожными возможностями. Ну, на всякий случай Совершенно правильно, с недорожными возможностями. Так,
1: на этом все. Вот сейчас уже точно все. Олег Осипов был у нас на связи. Олег, спасибо. Олег, спасибо. Хорошего дня.
3: Всем удачи на дорогах. Уворачивайтесь. Пока.
1: А мы вернемся буквально через пару минут.
2: В следующей четверти часа к нам присоединится Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программу «Утилизатор» на телеканале «Че». И поговорим о том, что делать, если попали в ДТП в дальние поездки.
0: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа Мой автомобиль.
1: А сейчас мы стучать по дереву будем и кусать себе за язык со страшной силой.
2: Дерево вокруг полно, начинаем
1: mm. стучать. Я вот по лбу все постучал. И левой пяткой тоже креститься будем, потому что тема этой четверти часа как правильно оформлять ДТП в дальней поездке.
2: Это не про нас. Так чтобы не
1: пришлось потом возвращаться. В смысле, не про нас. Я... Ну,
2: не про нас. Мы никогда не попадаем и не попадем. Точно тебе говорю. Кирилл Манжова. Дим Делинский. Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы
1: «Утилизатор» на телеканале че Юр, доброе утро.
4: Доброе утро. Доброе утро, друзья.
1: А это вообще законно? Так, ну что, на очередной личный опыт, да? Ты со своим личным опытом собираешься делиться
2: или Юрин послушать?
1: Нет, мы никогда не попадаем в ДТП в дальних поездках.
4: Нет, ну стучите, не стучите. Нет, отдел хорош, конечно, постучать. Я в приметы тоже верю, я тоже... Я тоже постучу тогда, как и вы. Но иногда бывают другие ситуации, Дим, к сожалению, которые никак не зависят от примет. Вот, например, вот у меня была, знаешь, какая Не у меня лично, а у клиента моего автосервиса. Ну, вот человек недавно поехал отдыхать на юг вместе с семьей. Радостный, довольный. Он машину недавно купил. Ну, то есть такой вот весь приехал ко мне, всю машину посмотрели, все-все проверили, и человек поехал спокойно, звонит мне через день, говорит, Юра, что делать? Я попал в ДТП под Ростовом. Вот что мне, вот как, что, куда мне, что, как? У него полная истерика вообще, ну, то есть для человека было первое ДТП вообще в жизни. И оно произошло не рядом с домом, представляете? То то есть, да, у это него... ужасная ситуация, ужасное ощущение, Вот думаю. Там было не то, что ужасное, я даже по телефону чувствовал, насколько человека там трясет все. Вот успокойся, я говорю сначала, спокойно. Я говорю, все, все, что уже произошло, то уже произошло. Я говорю, первым делом надо оценить вообще обстановку. Никто не пострадал? Он говорит, нет, никто не пострадал. Я у дальше давай смотри, что повреждено? Машина есть, в которую ты въехал? Он говорит, есть. Я говорю, сильно в нее въехал? Нет. Я говорю, все, уже хорошо все, вот ты посмотрел, что-то там зацепил бампер. Он говорит, ну да, я немножко там зацепил бампер. Я говорю, тебе угроза есть какая-то? То есть на тебя там с палками лезут или там тебя бить собираются или еще что-то. Он говорит, да нет, нет, там совершенно нормальные люди тоже в ужасе не знают, что делать. Я говорю, отлично, два встречи. То есть нормально. Вообще шикарно. Один, который вот на новой машине. Как не новая, бушная машина. И второй. Вот они стукались, оба не знают, еще и на трассе это произошло. Я говорю, скажите мне, пришлите мне, пожалуйста, описание повреждений. не сфотографировали но, в принципе, это человек сам может понять Если, как бы, здесь всего два выхода Как это вообще оформлять, вообще ДТП Оно, в принципе, одинаково по всей России действует Я не говорю про заграницу, там свои могут быть правила Мы сейчас говорим про Россию Вот здесь, что ты рядом с домом попал в ДТП Что ты попал за, там, тысячу, две, три, пять тысяч километров Ну, опять же, в России погоди, в погоди, погоди
1: Это самый простой случай Это когда... На... Машина на ходу осталась Железки чуть-чуть помяты И Европротокол, и все согласны Никакой группы разбора
4: нет. Да, а, да. а если группа разбора... То не дай бог. Нет, ну тут смотрите, ну вот смотрите, тут два варианта, я говорю. Либо европротокол, если вы считаете, что все в порядке. Но тут самый, знаете, какой самый важный момент? Это опять же-таки это мой лайфхак, который я просто вот рекомендую делать, вот если вы пишете европротокол далеко от дома. И с человеком, ну которого первый раз увидели, он вообще находится в другом регионе. Обязательно после того, как вы написали европротокол, заполнили, вы должны э, написать расписки друг другу о том, что что я попал в такое-то происшествие с таким-то автомобилем, таким-то владельцем. Мы составили европротокол. Вот, в двух экземплярах его надо написать. По европротоколу виновным я там я признан, он невиновным, поэтому у нас никаких разногласий нет. И подписи обеих сторон. С паспортными с указанием... данными. Обязательно с паспортными данными. Ребят, потому что что потом произойдет, никто не знает. У вас есть расписка от человека, что он согласен с тем, что, например, вы, например, нарушитель, он не невиноватый. То есть с вашей страховой компании должны будут оплатить ремонт его машины. Или наоборот. <смех> <смех> да, <смех>
1: я на маленькое уточнение еще. Номер полиса пробить, пожалуйста, через сайт Российского Союза автостраховщиков. Потому что, ну, не неравен час от фонаря можно чего угодно вписать в этот самый европротокол, потом иди свищи.
4: Вот совершенно, кстати, правильное замечание. Но я... Вот, Дим, вот честно говоря, вот ты молодец. Вот некоторые вещи, которые я считаю, они автоматически человек должен делать, ты их очень метко подмечают. Я, честно говоря, подумал, что все это знают. <свят> ну,
2: вот. а, так что нужно в результате обращаться в свою страховую, как в других городах, если их нет, например, этих а
4: Сколько у нас есть дней для того,
1: чтобы уведомить страховую о том, что случилось ДТП?
4: Пять дней. Пять дней. За пять дней вы должны уведомить страховую. Смотрите, по-любому есть представительство данной страховой компании в любом городе. То есть, по вашему следу. Если вдруг у вас нету, вот каким-то образом получилось, что нету вообще ни одного, тогда можно связаться, найти телефон РСА туда э, позвонить и спросить, что делать. Еще лучше написать и попросить звонок себе обратно. Чтобы вам сказали, что делать в такой ситуации. Вы готовы известить, но мы не можем это сделать. Если нет в ближайшем городе, может быть, в следующем есть городе, в который вы придете. Если нигде нету, это все можно на карте посмотреть. Ой, слушай, 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 погоди.
1: По-моему, с 15 июля у нас запущен в России механизм электронного уведомления страхового Запущен, комбайк. запущен. Он, эм, я не знаю, работает, не работает, как работает, потому что...
2: Некотор
4: страховых, насколько я понимаю... Пока не работает. Есть нормально. Есть какой-то пилот, случае.
2: а в, в большинстве своем не работает. Серьезно.
4: Когда это все заработает, будет шикарно. Но пока делайте. Вы знаете, ну вот все у нас в электронном виде работает, но вот если вдруг что-то не произошло, то лучше иметь бумажное, как говорится, подтверждение. Этого вот здесь я вам говорю, вы когда позвоните в РСА, вот вы даже передали, можно позвонить и на всякий случай подстраховаться. Я такой человек, можете этого не делать, но я человек такой, я лучше позвоню, поговорю с человеком, насколько это возможно, пишу что-то, чтобы мне ответили в обраточку, тогда будет все нормально. Ну, вот я такой человек, что я вот привык страховаться. Ну, правильно можно в принципе делать, вот отправить электронно, и все это будет известить об этом. Но лучше все-таки позвонить. Вот. Но здесь это по Европротоколу, там все по идее просто. И вот как раз вопрос, который был мне последний задан, вот как вот я отдам, когда вот я нахожусь рядом с деревней, а там нет страховой компании. Говорю, пять дней есть, спокойно доедете и там предоставите все данные. А вот если... Вторая ситуация, вот это уже сложнее. Вторая, Но, опять это, же,
1: это когда серьезные ДТП, есть пострадавшие и железную смятку. Да, когда прям, не европротокол.
4: Когда не европротокол, ребят, конечно, делаем все по, по схеме, которая, она одинаковая всегда. Первым делом, выходим и оценим ситуацию. Ставим какие-то ограждения, чтобы вас, не дай бог, не зацепило. То есть, чтобы вашу машину еще раз никто не приехал. На трассе это опасно. Далее. Если вы хотите, конечно, если вы можете это сделать, если надо, срочно освободить трассу. Бывают такие платные трассы, на которых надо просто куда-то в сторону отъезжать. Но это если вы хотите так отъезжать, то отъезжайте. Но при этом надо сделать фотографии, фотофиксацию надо сделать, чтобы потом сотрудники госавтоинспекции могли как-то идентифицировать место ДТП. Но, как правило, если происходит сильное ДТП, в котором не составляется европротокол, то тут конечно ситуация такая, что никто никуда не разъезжается. Обязательно выставляйте знаков аварийной остановки на нужном расстоянии, чтобы вас... 30 метров от автомобиля. Да, За чтобы вам... Одинаково, 30 метров? Одинаково, 30 метров. Но ну, если что, поставьте 2, потому что скорости большие могут быть, и может быть ну, неприятность. Все, дальше идете и убеждаетесь в том, что кто пострадал, не пострадал. Вызывайте сотрудников госавтоинспекции. Если надо, пожарных вызывать. Если надо, вызывать скорую помощь. То есть вы обо всем этом сообщаете. Скорее всего, позвоните по общему телефону 112, и там вас все спросят, что произошло, как и что. И всех вызовут уже. Если есть ГЛОНАСС, то тогда, конечно, нажимаете кнопочку вызова, и все сообщаете это важный момент. Это хорошая штука, и главное сейчас, дай бог, чтобы начали ставить на всех машинах, это классная вещь. Не то, что это вообще классная там фенечка какая-то, она тоже там есть свои нюансы, которые хорошие. Но если, не дай бог, что-то происходит, то она действительно ну, вот, выручает эта кнопка, и уже с этим сталкивались. Но так как я общаюсь с автомобилями довольно много и часто, то я с этим сталкивался. Вот И дальше все, приезжает сотрудник инспекции все это оформляют, и далее вы уже тогда э, либо попадаете в группу разбора, либо это ну, решается дистанционно. То есть можно, конечно, на группу разбора не приходить, но, как правило, тогда вы должны написать в протоколе свое несогласие с протоколом или несогласие с решением, которое предварительно было вынесено на э, на месте ДТП. А человек, не
1: явившийся на группу разбора в случае возникновения спорной ситуации, в случае подозрений на обоюдку, человек, не явившийся на группу разбора, он ну, почти гарантированно он
4: признается виновным. Сто процентов. Но это если у вас в протоколе вы э, не поставили какую-нибудь надпись насчет того, что вы не можете прийти на группу разбора. По каким-то причинам. Потому что, например, человек может пострадать в ДТП и не прийти на группу разбора. Ну, такое же может быть. Угу. Mm. Ну, вот. То есть, если вы это укажете, тогда укажете, что он пострадал. Знакомый-то
2: клиент разрулил ситуацию в результате. Все в порядке?
4: Да-да, э, все разрулили. Они составили евро-протокол Причем составляли мы его по, используя видеосвязь. Угу. То есть, я говорил где чего надо ставить, и два человека сидели и их э, заполняли, то есть чтобы было все аккуратнее, потому что там тоже что-нибудь не так заполнишь и будет проблемы. Вот, все нормально разъехались, так что ничего страшного в этом нет. Очень важный момент, который я хочу просто всем сейчас напомнить. Друзья мои, перед тем, как вы отправляетесь в путешествие, обязательно проверьте, что ваш полис не закончится во время путешествия. ОСАГО просто проверьте, что? потому что такие случаи бывают, и человек спокойно ездит, не дай бог, что случается, и а закончил действие. Все.
2: Ну, и у нас на этом собственно все. А, да, и еще бы я, конечно, посоветовал в дальних дорогах дополнительную страховку все-таки прикупить. Да, в смысле? Ну, помнишь, да, про Расширение. А, да, Мы уже говорили. И,
1: и, и, и видеорегистратор. Ребята. А у тебя есть? А у меня есть. И, кстати, по
4: городу я его не использую, я его вешаю под лобовой только в дальних поездках. Вот, это, кстати, чуть -чуть правильно. Видеорегистратор – это необходимая опция, с которой надо отправляться в путешествие. Без нее нельзя.
1: Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале «Чей Юр». Спасибо. Ну,
4: спасибо, Юрий. Очень хорошего дня. Большое спасибо, всем удачи.
1: На, ну, мы вернемся буквально через пару минут.
2: В следующей части программы у нас Федор Буцко. Поговорим о скорости, о том, как скоростные лимиты провоцируют ДТП.
0: Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: Слушайте, а что нам, м, автомобилистам, мешает по жизни?
2: Нам многое что мешает. Во-первых, нам мешают соседи по дороге.
0: М -м, Это потоке. Да,
2: вот хорошо, если бы их не было. А -м -м. Вот еду я, чтобы рядом Дима Дилинский не ехал.
0: Так, мешает, знаешь, знаете, что больше всего мешает? Набегающий воздух. Вот он очень сильно нас тормозит. Точно, это самое главное.
1: Федор Буцко, между прочим, к нам присоединился. Федь, доброе утро. Доброе утро, Федь. Привет, привет. Дорожные истории. Так, ну, на самом деле вопрос не праздный, а, значит, разметка нам мешает, правила парковки, схема организации движения, скоростные ограничения нам тоже
2: мешают. Ну, конечно, мешают. Так хочется поддать газку. Слушай, я вот тут штраф славил за грибами на,
1: на, на самом деле съездил.
2: Ты, видимо, так торопился, чтобы без тебя не разобрали.
1: Да я просто о чем-то задумался. И
2: нажал на педаль
1: Значит, 62 километра в час, там, где разрешено 40. Ну, извините. На 2
2: километра ты...
0: Да, у меня 83 на 60, причем три раза. Короче, я съездил тоже за грибами, но у меня маршрут был длинный, чуть более 700 километров на круг вышло. А ближе грибов а, и... нет? Не ну да, это было не поездка за грибами, но за грибами я тоже ходил. Короче говоря, я три э, штрафа получил, обидно, то есть я ехал все время, вот знаете, вот, вот эти плюс 20, да, ну угу. на самом деле, ну то есть я уже на 20 километров нарушал скорость, но где-то еще три прибавилось к ним. Вот получилось 23, и, соответственно, вот эти минимальные штрафы, ну, ну как бы... Это к тому, что ну, не нужно ехать под завязку. Надо ехать там на 10. Если нам разрешили плюс 20, надо ехать там ну, условно говоря Плюс 10-15. Ну, вернее, да. не надо, а можно. Да, не надо ехать, вот, если не хочется штрафа. Вообще надо по правилам ездить. Но правило, вопрос, а какие скоростные лимиты стоят на дорогах? И сейчас такой немецкий человек по имени Вальтер Рерль заявил, что вот этот низкий скоростной лимит на магистралях, он опасен. И доходчиво объяснил, почему. Так, я вот думаю, вот, для начала да, надо нашим, нашим слушателям... Напомнить,
1: да, кто такой этот самый Валь
0: да. А я вообще... думаю, что кто-то знает, но мы давай нап... можно я напомню. Можно, да, можно? Я, да. я. Я я подготовился. Я вообще его очень люблю. Вот потому что ну, у нас у него сложная фамилия, которую в принципе сложно произносить. Там сочетание звуков R и L. Рёрль. Ну, трудно по-русски сказать, но ну, ладно. Тем не менее, Вальтер Рерли – это абсолютная звезда своего времени, вот 70-х, 80-х годов, он многократный чемпион мира, Европы, Африки по Он блестяще начал карьеру, он в 19 лет бросил работу служащим. Он работал служащим по делам недвижимости Регенсбуржского епископата Римской католической церкви. То У нас автомобильная более программа. Место.
1: Федь.
0: Ну, короче, говорят, великий гонщик Не хотите слушать, давайте я вам не буду рассказывать Но суть в том, что он мальчишкой, глядя на Порше своего старшего брата Мечтал заниматься автоспортом Потом пошел, выиграл все гонки и стал таким всегерманским инструктором. Потому что его всегда снимали, показывали. Он много выступал на мероприятиях. Я ехал с ним один раз по зимней лесной дороге. И заснеженные там горки, повороты. И он ехал со скоростью 160. При этом ты как пассажир не испытываешь никакой тревоги. Короче, это крутой человек. Кстати, Сансаныч у нас в таком стиле ездит. Сан Саныч Пикуленко. Вот он тоже ездит вот в таком роде. Этот эксперт объяснил, что... Ограничение 120 э, вредно, да, нужно выше. Не, не должно быть на автобанах, на, на хороших дорогах ограничение низкого. У нас это 110 плюс 20 обычно, да, вот эти плюс 20 не писаны. Ну, короче, там до 130 мы едем. И он объясняет, почему на хорошей, качественной дороге это вредно. Потому что водители начинают на такой скорости э, скучать. Ну, потому что они едут вот эту свою сотку постоянно, там, 100-120 по идеально
1: 11 Москва-Петербург. Я периодически там останавливаюсь, потому что я просто тупо за. Она скучна.
0: Скучно, да. И люди начинают думать о разном, начинают косить глазом смартфон. И, то есть, с одной стороны, те, кто устанавливает эти ограничения, они же пытаются, почему, снизить скорость, чтобы было, было меньше аварийности. А на практике они эту аварийность создают. И действительно не поспоришь, потому что когда ты едешь 150, ты едешь 200, ты и любой другой человек, он думает только об управлении автомобилем. Он не думает о том, как бы в чатике ответить в переписке. Но не приходит это в голову, когда ты с такой скоростью... Будешь.
2: Слушай, мне кажется, вот здесь маленький вот закралась. На мой взгляд, я, конечно, могу ошибиться. Если, не, если нет ограничений, то, возможно, э, да. А если ограничения есть, то ну и 100 километров будут, э, там, не знаю, и 130 километров будут достаточно серьезной скоростью. А Ограничение ты имеешь в виду? В связи с чем? В связи с тем, как, как
0: трасса
1: построена, как она устроена? Ну,
2: в общем, наверное, да.
0: Ну, вот сейчас э, ну, М12 да, не придет. Дорога, которая заплатила. На сделана скорости 120 стандарту...
2: см писать. Ну, что за бред? Федь
1: тут рассказывает нам про М12, про запущенные участки. Давай.
0: Дорога сделана под скорость Она сделана по стандарту немецкого автобана да, То, как прописаны повороты Какой профиль у дороги э, Там ехать идеально да, то есть Она, в принципе, построена на уровне Немецкого автобана Я не заметил там никаких а, причин Почему она, в принципе, обладает каким-то там Скоростным лимитом Ну, вернее, у нас закон такой, поэтому она и обладает да, Но, в принципе, дорога идеальная И ты э, едешь по ней, не напрягаешься И тебе особенно следить незачем Вот как у тебя на М11 да, э, Ты едешь и едешь вот она у тебя прямая, следующие 20 километров, оно у тебя прямая, или там несколько плавных поворотов, все. Но от тебя, собственно, ничего не требуется. По идее, это такая трасса для автопилота уже, можно сказать. Но суть в том, что когда мы, нас заставляет ехать медленно, а мы могли бы ехать быстрее, мы начинаем заниматься э, какими-то еще другими делами или на что-то отвлекаться. Это, собственно, главный аргумент, э, это, ну, что это просто вредно опасно. Плохо. Так, погоди, погоди, погоди.
2: Значит, не а... знаю, для гонщика может быть, если... но для обычного автомобилиста да,
1: подавляющее большинство из автомобилистов в нашей стране не умеют ездить со скоростью 150
2: км в час. Не умеют, просто не умеют. Они, согласен, они не, согласен. Зна... Не, не понимают, что это такое. То есть, э, как, как, какая степень опасности вообще, э, как нужно себя перестраивать под такую скорость. Для меня, ну, я такой, например. Я для меня 120, там, 130, это уже много. Я чувствую, что дальше моих э, навыков не хватает. И, поэтому... да. ну, и значит, концентрировать
1: это... свое внимание на протяжении, допустим, условных пяти часов между Москвой и Петербургом, вот на скорости 150-200 километров, я физически не смогу, ребят. Ну, как бы это сложно.
0: Есть еще один момент, когда... Ну, хорошо, я согласен с вами. Вы, вы говорите о том, что мы, как водители русские, действительно, еще пока к такой скорости не готовы. Часто у нас не готовы дороги. Ну, вернее, мало где они на, на эту скорость рассчитаны. Хотя, тем не менее, все равно есть моменты, когда вот такая невысокая скорость, такая пониженная, она опасна. В первую очередь у нас, вот если к нашим реалиям смотреть, опасны люди, которые едут в левом ряду долго, да, такая, долго едут в левом ряду со средней скоростью потока. Это, это не полезно, потому что всегда есть на дороге люди, которые хотят ехать быстрее. На любой дороге всегда. Не найдутся. понимаю этой
2: вредности. Вот я правда не понимаю этой вредности. Почему? А я тебе
0: скажу: вредность в следующем. Ты вот тупишь в левый ряд, ты думаешь, так, ну все, мне все время прямо, я транзитный, тут вообще трафик и так далее. Я вот стану слева, у меня уже слева металлический отбойник, я поэтому там э, типа, приклеился, меня уже слева не подобьет, а я так буду тихонечко тошнить в левом ряду. Всегда есть люди, которые хотят ехать быстрее, и они будут вас обгонять справа. Главный риск не скорость. Главный риск – это скорость плюс маневры. Да. Да, и маневры, в принципе. Перестроение. да, Кто-то тебя догоняет, ты стоишь, тупишь. Ну, хорошо, он подождал немножко, ты дальше стоишь, тупишь. И он объезжает тебя справа, обгоняет и встраивается. Вот это все гораздо опасней, Поэтому не надо э, долго стоять просто так в левом ряду. Ну, типа, все едут, и я еду. Но это не очень полезно.
1: А на, у меня перед глазами все та же самая трасса М11. Две полосы в одну сторону, две полосы в другую. На загородных трассах ты не можешь занимать левую полу. Постоянно.
2: Есть, кстати, страны, где это запрещено в правилах дорожного движения, И, что левая полоса конечно, только конечно, для обгона. Конечно, а
1: Россия конечно, в числе конечно. таких стран. Это не прописано у нас в правилах дорожного движения, Кир.
0: Ну, просто мы об этом забываем. Как вот американцы, например, забывают. Тоже они постоянно тупят в, лево, в левых рядах. У них это просто норма. Там вот встал в своем этом самом шевроле таха, значит, затонированная задница. Вот какие-нибудь пары дурацких наклеек. Вот он встал и на своем этом грузовичке едет свои эти 60 миль или 50 миль там в левом ряду и все. Вот это тоже такое. Ну, это такое. И известно, что в Америке аварии в принципе больше, чем в Германии на дорогах с безлимитным автобаном. Потому что немцы хорошо знают, что в левом ряду нельзя просто так вот ехать, да, типа я вот тут разогнался, аж там до скольки километров в час, вот левый ряд теперь мой.
1: А, ну зашибись, а, теперь у меня перед глазами еще и жена моя.
2: Слава богу, что она у тебя перед
1: глазами, которая периодически бьет меня локтем в бок, когда что? А когда я, по ее мнению, слишком быстро еду по вот тому же четырехполосному шоссе, две полосы в одну сторону, две полосы в другую, я слишком быстро еду в правом ряду. Она говорит, куда ты гонишь? У тебя впереди вон там грузовик. Зачем ты? Вот
0: это разумно. Это, знаешь, вот как бы бывает в автомобилях электронные ограничители скорости, а у тебя биологические. У тебя есть биологический ограничитель скорости. Это очень здорово. Это называется штурман, это вообще прекрасно. Есть
1: одна проблема. Значит, у этого штурмана биологически заложена э, забота о себе, ребенке, а всех, кто вокруг. И выражается, вливается это в то, что м -м, скорость 90 км в час для правой полосы, там, где разрешено 130,
2: это нормально. Ну, здесь ничего не попишешь, тем Смирись.
0: Ну, понятно, что лучше всего смиряться. Естественно, не, не, не нужно никого учить на дороге, не надо конфликты производить. Надо просто обращаться к себе да, и воспитывать собственную культуру вождения. Я вот в начале Вальтера Рерле поминал. Это человек, который немцев научил культуре вождения. Это очень важный момент. Немцы очень понимают, на какую какая должна быть дистанция до впереди идущего автомобиля, и в других странах этот навык не так хорошо развит. Вот, а есть много стран, где вообще люди не очень понимают. Но ну, Швейцария какая? Или Россия? Угу. Или Россия.
1: Ну, Вне зависимости от того, в какой стране мы находимся, по каким дорогам мы ездим, движение в правой полосе медленнее потока. Это э, гораздо более аварийная история, э, гораздо более рискованное занятие, чем ехать со скоростью потока. Даже если этот поток едет со скоростью 110 км в час. Ну, просто примите а, это как факт.
0: А так, обычно считается, что самая безопасная скорость, на самом деле, чуточку быстрее, чем поток. Ну, тут, правда, много есть нюансов, но вот, вот это вообще-то идеальный вариант для вас. Ну, так все не могут ездить, так может ехать кто-то один.
1: Угу. Федор Волосков был у нас на связи. Федя, спасибо. Спасибо, Федя. Хорошего дня. Всего доброго. А мы вернемся буквально через пару минут.
2: В следующей части программы у нас журналист-летописец мирового автопрома Александр Пикуленко. Послушаем историю о том, как Сан Саныч укращал юбилейную ламбу на 640 сил на гоночном треке.
0: Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль».
2: А мы вернулись
1: в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский.
2: Я Кирилл Манжула. И в этой четверти часа у нас традиционная история от Александра Пикуленко. На протяжении всего 23 -го года главным для компании «Ламборгини» событием, безусловно, будет премьера первого в истории марки серийного гибридного суперкара «Ревуэлту». Но 60-летие бренда – слишком масштабное событие, чтобы отметить его дебютом лишь одной модели.
1: Еще в апреле на неделе дизайна в Милане итальянцы показали линейство, под названием Sixties Anniversary Edition Там будет три модификации Lamborghini Huracan Техника, Eva Spider и STO Это самая мощная версия Юбилейной серии Внутри у нее V10 на 640 лошадиных сил И каждая модификация будет выпущена Ограниченным тиражом в 60 экземпляров Вот один из этих 60 экземпляров STO Попал в руки Сан Саныч Он ездил на такой машине, ему слово
5: Тест драйв Попробовав на настоящей гоночной трассе очень быстрый, юбилейный Lamborghini Huracan Sixties и не и, едва у уняв дрожь в руках, решил поделиться своими впечатлениями. Lamborghini всегда считались автомобилями с норовым, Но в модели Huracan Эту особенность характера максимально сглаживает умный привод на все колеса и одна из самых совершенных систем стабилизации. Ее на автодроме настоятельно просили не отключать. Современная медицина всегда готова предоставить нам второй шанс. Сверкнуло в голове, когда я выправлял Lamborghini Huracan 60 и Invisory Edition из коварного заноса. Забыл перед поворотом подоткнуть передачу. И мой карбоново-алюминиевый суперкар тотчас сбрыкнул задними колесами. Автодром имени Энце Феррари вымыли, трасса быстрая, и езда по ней на таком автомобиле схватка. Одна осечка может стоить вечности. Мрачным напоминанием о бренности земного выступает мемориал Айртона Сенны у поворота Тамбурелла. Величайший гонщик Формулы 1 погиб здесь 1 мая 1994 года. «Тамбуреллы» я прошел. Это был уже следующий вильнюк, где на том же этапе чемпионата убился Роланд Ратценбергер. Пусть не суждено мне снискать лавров с но шансом распорядиться своей собственной судьбой я воспользовался сполна. «Ламборгини Хуракан Сикстис» и «Невесюри Edition вновь взял правильную траекторию. в пору, как в низкопробных фильмах писать, на этом тест-драйве ни один «Ламборгини» не пострадал. Удивительно устроен организм. Внушал себе, будь собраннее, помни о 650 лошадиных силах под задницей, формульных 2,9 секунды до сотни и 8,9 секунды до 200. Но следующий поворот левой тоза почти на 180 градусов с подъемом режу вопреки всей гончейской науке. Каждый разгон ⁇ это шок. Двигатель кажется настоящим зверем даже после самых безумных турбомоторов. Он орёт как сумасшедший, несется как одержимый и мгновенно глотает передачи. С 4000 оборотов в минуту до максимальных 9 его крик заполняет небольшой как кокпит полностью. И поначалу поймать момент переключения вверх на слух непросто. Оставить смену передач за роботом не выйдет, для трека даже переписанная программа управления не подходит. Но если сработать лепестком точно и не отпускать педаль газа, то я охотно верю в заявленные секунды разгона до 200 км в час. Дико стонуто стираем об асфальт покрышки. Краем глаза выхватываю фотографа за ограждением жадно жмущего на спуск. А ведь смотреть надо только туда, куда хочешь выехать. И не бросать газ. Дальше дело инстинкта. И, разумеется, великолепных настроек Lamborghini Huracan Sixties Invisory Edition. В силовом скольжении на передние колеса перебрасывается больше крутящего момента. Они вытягивают автомобиль, не давая ему провалиться в глубокий занос. Ход огромен, испугаться не успеваешь. Как осознать, что именно сделал так или не так? Три акселератора и три гироскопа системы стабилизации LPI – посходили с ума от моего энтузиазма. А у этой версии «Хуракан» имеется еще и одна хитрая система, наставляющая на путь истины Алла или аэродинамика «Ламборгини Аттива» – распевная мелодия итальянской инженерной мысли. Передний спойлер и заднее антикрыло «Хуракан» пустотелые и внутри напичкано заслонками, перераспределяющими воздушные потоки таким образом, чтобы добавочно нагружать внутренние колеса поворачивающего автомобиля. Антикрыло и спойлер – самые дорогущие кузовные детали Lamborghini Huracan Sixties Ennevisory Edition. Они изготовлены из углеродного композита по собственной в недрах Lamborghini возвращенной технологии. Кстати, из-за аэродинамически активного передка Huracan имеет некоторые проблемы с установкой переднего регистрационного знака. Кажется, на этот автомобиль передний номер вообще не может быть установлен. Так что все московские камеры по боку испарим ненадолго над трассой. Повсюду в оформлении автомобиля обыгрываются гексональные элементы. Их так много, что вскоре забываешь, как выглядит круг или овал. А порядковый номер углерода в периодической системе Менделеева 6 в новой лампах вообще немало символического. На этом акцентировал внимание главный дизайнер Митя Боркер. Есть, например, линия Гандини. Она названа так в знак уважения к Марчелло Гандини, выдающемуся автомобильному дизайнеру современности. Собственно, перу Гандини принадлежат самые эффектные ламбы. Миура, Кунтач. История марки, как известно, началась с соперничества Энце Феррари и Ферручо Ламборгини. Феррари как-то отчитал феруча Но что за уродливую машину ты сделал? Строил бы лучше свои трактора. У того ровь в голову ударила, благо телец по гороскопу. Оттого, а кстати, и все эти названия в честь знаменитых бойцовых быков. И тогда подвернулся великий затворник Гандини. Вообще, «Феррари» и «Ламборгини» совсем разные. И в обеих компаниях очень не любят, когда их сравнивают. «Питлэйн» гудит. Колдует механики. Пока резина холодная, надо держать давление в передних шинах 1,4, а в задних 1,2. Разогреется, увеличить до 1,7 и 1,5 соответственно. Одна за другой уходит машина на трассу зеленый сигнал светофора, взрыкивание раскрученных до отсечки атмосферников B10, раскатистые эхо, растворяющихся в асфальтовом мареве силуэта. И свирепеет Lamborghini Huracan Sixty семи Viserie Edition от малейшего прикосновения к педали газа, мгновенно, словно бойцовый бык перед мулетой. «Заезд за заездом будил зверя и прибежал меня к неприятной для всех развязке». Требовалось что-то предпринять, чтобы вечером за галоужином люди из «Ламборгини» хотя бы здоровались со мной. Выручила клавиша «Анима» в нижней части рулевого колеса «Хуракан». Клавиша управляет настройками двигателя, трансмиссии и шасси. Три алгоритма «Корса», «Спорт» и «Страда». Разные оттенки, как три шарика знаменитого итальянского «Джелата» клубничные, ванильные и фисташковые, как три цвета национального флага. С гоночного курса я переключился на умеренный дорожный режим Страда. Какое облегчение. Но для кого тогда предназначен автомобиль, от которого требуется отдыхать? На его стекло стоило налепить стикер «Мой лучший второй Ламбо». Потому что в качестве первого он действительно невыносим. Следует отдать должное. На заводе в Санта-Агата Болонезе предприняли все, чтобы органично вплести «Ламборгини Хуракан Сикстис Энивисери Edition. В повседневность Тут есть и камера заднего вида С отменной картинкой И парктроник, и производительный кондиционер и даже тент, чтобы накрывать любимцы на стоянке. Больше всего меня поразили ослепительно белые рабочие перчатки. Вдруг потребуется колесо сменить. А такой блистательный сервис команды, которая предоставила на тест партнерской компании Перреля рядом не окажется. Чтобы стать еще ближе к типичным покупателям, в Lamborghini открыли целую линию дополнительной отделки. Хотите тормозные суппорты под цвет губной помады под ручки? Интересно, что глава «Ламборгини» Стефана Доминикали родом из Имова. при любопытных городах у перекатов речки Сантерна публика принимает солнечные ванны. Вовсю гремит музыка на ярмарке. «Сеньор, скузи, что тут происходит на нашем черкуито с Ламборгини?» Любопытствует парочка на великах. Глядя на меня, взъерошенного и расхристанного, после трех ездовых сессий на треке, они чего доброго решат, что владеют Ламбо такие же простые люди, как они. Ведь к шестидесятилетию даже фильм сняли, называется Ламборгини легенда. Режиссер Оскароносной Малко Редфорд. Сеньора Ламборгини играет Антонио Бандера. Сеньора Феррари Алек Болдуин. Перемены, несомненно, ведь в Ламборгине приходят люди с настроением изменить и превзойти, без разницы, себя или конкурентов. Сеньор Доминикали прежде работал директором команды «Феррари» в «Формуле-1». Дизайнер Мити Боркерт в «Порше» успел создать такие автомобили, как «Макан», Паномера, «Миссион Е». Отвечающий за персонализацию менеджера Джузеппо Ди Коста знаком мне еще по «Мазерате». По неволе заряжаешься их энтузиазмом. Так ли я представлял себе тест-драйв «Вымыли»? Вот уже и водитель автобуса, доставившего нас из гостиницы на трассу, прикатался, не то что утром, сейчас чешет на все деньги. Понимает, что везет настоящих чемпионов.
2: Drive. Сан Саныч, спасибо. Это был Александр Пикуленко, летопись из мировой автомобильной индустрии. И у нас на этом все на сегодня.
1: Дмитрий Делинский, Кирилл Маржула. Берегите себя. Программа «Мой автомобиль».